1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Yaqulu Allahu illa al-Bukhari.
0: Rasulullah sallallahu sallam. Bu mübarek hadis şerifin Türkçe tercümesini de dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışalım. Buyurun.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katımdaki karşılığı cennettir.
0: Tekrar eder misin hadis-i şerifin tercümesini?
1: Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katımdaki karşılığı cennettir.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği bu hadis-i şerif tam bir müjde yumağıdır. Müjdedir. Müminin Yakınlarından birisi, kim olur? Yavrusu olur, kardeşi olur, dostu olur, ebeveyni olur, eşi olur, birisi. Hele hele beklenmez zannedilen bir zamanda ve yaşta, genç yaşta mesela, en çok ona muhtaç olunan bir zamanda ölecek olursa, müminin zaten yapacak bir şeyi yok. Ölü dirilmez. Öldü gitti. Ya zamanı mıydı ben yalnız kaldım gibi allah Teala'nın emrine itiraz anlamı taşıyacak sözler sarf edecek. Allah'ın hükmünü beğenmemişlik yapacak. Hem yakınını kaybetti hem Allah'ın rızasını kaybetti haline gelecek bu sefer. Ya da Allah verdi, Allah aldı diyecek. Hani cenazelerden ve musibet haberlerinden sonra ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyorduk. Bir tersik yok. Gencin ölümünde de tersik yok. İhtiyarın ölümünde de tersik yok. Veren Allah, alan Allah, zamanı takdir eden Allah, yeri takdir eden Allah. Kulun söz hakkı yok ki kul kendisi gelirken dünyaya şu saatte gitmek istiyorum annem beni şu gün doğursun diyemedi ki giderken şu gün gitmek istiyorum desin. Ne yapacak mümin? Ya bu büyük mülkte Allah'ın geniş mülkünde ses bile getirmeyecek bir karıncanın sesi kadar dahi ses getirmeyecek itirazlarda bulunup ahiretini berbat edecek dünyasını da kahredecek ya da en güzelini yapacak, اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz zaten. Yani yol üzerindeyiz. Bu yol ölümlerin yolu, bu yol musibetlerin yolu anlamında Rabbine teslim olacak. Heh, bunu yapabilirse mümin, samimi bir şekilde. Böyle düşünürsem, Rabbim bana bu musibetin, bu sıkıntının karşılığını verir muhakkak diye düşünerek yapabilirse, O'nun mükafatı cennettir. Cennettir. Burada şöyle düşünebiliriz. Kardeşinin, yavrusunun, birisinin ölümünden dolayı itiraz etmeden, sessiz duran tamam Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz diyen birisi sadece bu kadarla mı cennete giriyor? Burada bir cennet vaat ediyor. Bu vaatte Bukhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadisi şerif. Ulu orta bir teşvik programı dahilinde konuşulmuş bir söz değil. Hadisi şerif bu. Vahiy bu. Peki bunu bu şekilde dinlediğimiz zaman biz hani İslam namazdan ibaretti? Hani cihat çok önemliydi? Hani zekat vermeyenin imanı tehlikedir, Hani son nefeste kelime itib söylemek lazım cehennete girmek için gibi konular gündeme gelecek olursa diyoruz ki evet İslamiyet ölen yavruna sabretmekten ibaret değil. İslamiyet cihad etmek, namaz kılmak, infak etmek, salih amel yapmak, son nefesini iman üzere vermektir. Bunların bedeli cennettir. Ve bu bütün bu büyük ameller salih ameller, çocuğu ölenin sabretmesiyle, muadil sayılacak şeyler değil. Ama, her şey, Allah'ın tevfikiyle olmuyor mu? Allah lütfedip, kulunun sabah namazına kalkmasını kolaylaştırmıyor mu? Bir sebepten dolayı sabah namazına, kalkmasına yardım ediyor kulunun. Bir sebepten dolayı, infak etmekten haz alır hale geliyor. Kulunda gördüğü bir ameli, bir davranışı Allah Teala sebep kılıp, onun sonunu imanla bitirmesini kolaylaştırıyor. Her şeyi Allah yapıyor. Allah'ın tevfiki şart. Biz becerip de. İstedik, mükemmel namaz kıldık. istedik infak yaptık. istedik imanla öldük gibi konuşulur şey değil. Öyle değil. Allah lütfediyor. Allah müyesser kılıyor. Tevfik ediyor. Bu sayede de mümin cenneti kazanacak işler yapıyor. Evet, tekrar hadisi şerife dönüyoruz. Sevdiği birisini onun sağlığında kabzettiğim zaman, öldüğü zaman yavrusu, kardeşi, eşi öldüğü zaman, Ecrini Allah'tan bekleyip sabredenin tek karşılığı cennettir. Yani cennete girecek. Yavrusunun cenazesine sabredip intihar etmediği için mi cennete giriyor? Böyle de yapar Allah istese. Ama buradaki bize verilen mesaj, yani namaz cennete koyuyor. Yine infak ve cihat cennete koyuyor. Ramazan orucu ve haç cennete koyuyor. Ama sen bu sabrı gösterdiğin zaman... Allah sabah namazına kalkmayı yani uykuya karşı sabretmeyi de sana lütf ediyor. Güzel bir hac yapmanın sabırla olduğunu öğrenmiş oluyorsun. Allahü Teala sendeki bu samimiyeti eşinin yavrusunun ölümüne bile teslim olan, itiraz etmeyen, küsüp darılmayan bu mümine husn-u hatime, güzel bir şekilde ruhunu teslim et çek şartları hazırlıyor allah Teala. Yoksa elbette e, soğukkanlılığından dolayı mesela bir insan eşinin ölümüne ağlamadı diyelim. Tamam bu da cennetlik hal yok. Yine iman esas, yine ibadet esas, yine kulluk esas, yine salih amel esas. Lakin bu tip küçük gördüğümüz şeyler, cenazeye sabretmek, Allah'ın hükmüne itiraz etmemek, bize göre küçük görülen şeyler, o büyük hasenatın ve cennete vesile olan amellerin hazırlan hazırlandırıcısı ve o amelleri yapmamıza Allah'ın yardım etmesine vesile olan şeylerdir. Hadis-i şerifi tekrar toparlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'dan naklederek yani kutsi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip Ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katımdaki yani Allah'ın yanındaki karşılığı cennettir. Elhamdülillah. Sabır ne kazandırıyor? Cennet kazandırıyor. Cennet kazandırıyor. Bu büyük bir nimet. 34. hadisi şerifin tercümesine geçiyoruz. Bu hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ayşe annemizin lisanından yani onun naklettiği bir hadis-i şerif oluyor bu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize sabırla ilgili başka bir pencere açıyor. Başka bir yerde sabrın nasıl olacağını ve ne gibi bir müjdeyi mümine ulaştıracağını haber veriyor. Onu da dinliyoruz. Buyurun Hafız kardeşimiz. 34. hadisi şerifi okuyoruz tercümesinden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre, kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığını sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Taun hastalığı, Allah Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve eclini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse, onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet, bu hadisi şerifte Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği mübarek hadisi şeriflerden bir tanesidir. Allah bütün ümmeti Muhammed'i insanlığı böyle bir afetten muhafaza buyursun. Taun, yaygın veba demek. Kitlesel ölüm nedeni olan hastalıkların bir anlamda ortak adıdır taun. Veba olarak şimdi adlandırılıyor. Bir şehir, bir köy, bazen hayvanlar üzerinden, bazen de insanlar üzerinden bütünüyle hastalıklı hale geliyor. Ve bu kitlesel hastalık artık müdahale edilemez hale geliniyor. E, karantinaya alınıyor bütün köy veya şehir. O şehire girişler, çıkışlar yasaklanıyor. Çünkü dışarı çıkan hastalığı taşıyor. İçeri giren orada hastalık kapıyor. Dolayısıyla e, bir Müslüman işte taun yani veba bulunan filan türden çeşidi önemli değil. A şehrinde yaşıyor. Devlet onun o şehirden çıkmasını yasaklıyor. Sen işte A şehrindesin. O şehirde de devlet karantina uygulaması yapıyor. Sen dışarı çıksan B şehrine de bu hastalığı bulaştıracaksın diyor. Ama bir anlamda onun orada durması bile bile ölümü beklemesi demek. Evet belki hastalıktan Kurtulacak, ölmeyecek. Ama bir ihtimal bu. Güçlü bir ihtimal de, Ta'un A şehrini kuşattı. Bu şehirde kitlesel ölümler oluyor. Her gün şu kadar insan yok oluyor, kireçleniyor, gömülüyor vesaire. Oradan çıkmamış yaşayan birisi de e, yarını mı, öbür günümü, ama ölümünü bekliyor. Burada bu mümin, nereden başımıza geldi bu? şeklinde. Yani orada bulunuşunu, kendisine yapılmış bir haksızlık gibi, vesaire işte kafirlerin başına gelmedi, niye bizim başımıza geldi, filan köyde daha çok günahlar var ki onlar olsaydı uygun değil miydi? Hep Allah'ın hükmüne itiraz etmek, dayanamamak, Allah'ın hükmüne karşı direnç göstermek anlamına gelecek. Sabırsızlık gösterse, ölüp gitse boşuna ölüp gidecek. Ama biz bu hastalığa yakalanmamak için tedbir almıştık. Hastalık işaretleri gelince de koruma yollarına başvurduk. Buna rağmen hastalık afet geldi, köyümüzü vurdu, şehrimizi vurdu. E burada da karantina uygulanıyor. Dışarı çıkmamız yasaklandı. Bekliyoruz. İyileşirsek Allah'tan elhamdülillah. İyileşemez buradan mezara girersek e zaten Rabbimizden geldik, Rabbimize gidecektik. Anlayışını gösteren bir mümin Allah'ı çok memnun ediyor. Bu memnuniyetinin karşılığını da Allah ona sevap vererek, ona hasene yazarak ödüllendiriyor. O sevabın düzeyini, miktarını ne kadar gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Şehitlik sevabı olarak gösteriyor. Bir önceki hadisi şerifte demiştik. Cennettir karşılığı buyuruyor Allahü Teala sabredenin filan musibete sabredenin karşılığı cennettir. Belki o direkt cennet değil ama cennete götüren amelleri kolaylaştırıyor Allahü Teala. Burada bakıyoruz bu musibete karşı sabredip Rabbinden gelene laubali sözler söylemeyen üzerine düşeni yapan ama çaresiz kalınca da bu kadar deyip sabreden mümine allah Teala şehitlik sevabı vaat ediyor. Peygamberinin aleyhissalatü vesselam lisanından. Elbette bu yüzde yüz bir şehitlik anlamına gelmiyor. Ne anlamına geliyor? Şehit kadar ecir kazanmak anlamına geliyor. Şehit kadar ecir kazanıyor. Şehit cephede vuruşurken canını ve kanını feda ederek o makamı kazanıyor bu da bu müminde şehidin gösterdiği feragatı şehidin cihadın zorluğuna karşı gösterdiği sabrı gösterecek düzeyde bir amel yaptığı için Allah Teala ona şehit sevabı lütfediyor. Evet. Görünürde biz şehidin yaptığı işi çok büyük görüyoruz ki elhak öyle. Bununki de çok kolay. Zaten çıkamayacaktı ki bu köyden, devlet çıkartmıyordu zaten diyebiliriz. Hayır, öyle değil. Çıkmaz, körü körüne inat bir itikatla kendini de helak edebilirdi. Onun iç direnişi, Allahu Teala'ya teslimiyeti, sebatı, dayanıklılığı, o içeride görülmeyen ama Allah'ın çok iyi gördüğü iç mekanizmasındaki sabır, Şehidin ölüme karşı elindeki kılıçla Uhud meydanında gösterdiği sabırdır. Biz şehidin dış görüntüsünü görüyoruz. Allah, ne direndi diyoruz. Allah da bu hastalık musibet anında imanını hiç sarsmadan sebat gösteren o müminin içindeki direnişleri görüyor. Ona ecir veriyor. Aslında bize göre... Şehidin ki çok büyük Allah hak ve adaletiyle hükmettiği için adili mutlak olduğu için allah Teala biliyor ve görüyor ve hükmediyor ki bu mümin de Uhud'da olsaydı aynı direnci gösterir. Küfrün önünde taviz vermezdi. Şehit 10 dakikada kanı aktı. Şehit oldu. Bu 10 gündür direniyor. İmanından taviz vermiyor. Şeytanın vesvesesine teslim olmuyor. Demek ki Şehitlik makamını elde etmeden şehit gibi ecir elde ediyor. Sevap elde ediyor. Neyin karşılığında hepsi? Sabrın içinin doldurulması sayesinde Allah'tan bu ve benzeri amelleri, yani sabrın içini dolduracak amelleri bize lütfetmesini niyaz ederiz. Burada çok önemli bu hadisi şerifte bir cümle var. O cümleyi e, okuyarak Hatırlatmak istiyorum, taun hastalığı, yani bu yaygın, kitlesel ölüm getiren hastalıklar, Allahu Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Eski ümmetlerde böyleydi. Ümmeti Muhammed, merhum bir ümmet olduğu için, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti olduğu için, eski ümmetlere azap olarak inen şeyler, belki bu ümmete de bir çeşit olarak gelecek, Lakin bu ümmet mesela sabrı devreye sokarak o eski ümmetlerin helak nedeni olan şeyle helak bile olsa Allah'ın rızasını kazanacak, cennet kazanacak, şehitlik makamı kazanacak. Bu da bu ümmetin gerçekten çok yüksek bir konumda, vasat bir ümmet Allah'ın nazarında, peygamberi sayesinde Üstün bir mevkideki ümmet olmasından, diğer ümmetlerin şahidi konumunda olmasından kaynaklanıyor. Buna da nasıl hamd edeceğimizi bilemeyiz. Elhamdülillah. Şimdi bir başka açıdan yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabırla ilgili çizdiği grafikte, bize gösterdiği büyük ufukta bir başka açıdan sabreden müminin o sabrı sayesinde ne elde edeceğini çok güzel, hoş, latif bir örnekle Hz. Enes radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından haber veriyor. Teberruken meclisimizin ve dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin kulağının bereketlenmesi umuduyla yine hadisi şerifin ana metnini okuyalım. Sonra tercümesini okuyacağız inşallah. 35. hadisi şerifin mübarek metnini okuyoruz. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kal Semih'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. İnne Allah azza ve celle kal İzheb teleytu abdi bi habibeteyhi fasabara avvastuhu minhumal janneh. Yuridu aynayhi rivaahu'l-Bukhari.
0: Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şimdi bu mübarek hadisi şerifin tercümesini buyurun dinleyelim.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Allah Teala buyuruyor ki: Kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerine karşılık olarak cenneti verelim.
0: Sadaka Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Teala dünyada kuluna musibet veriyor. imtihan ediyor. Bu musibet insanın en hassas organlarından olan dış görüntü itibariyle ve dünya nimetlerinden istifade etme bakımından en cazip belki de en cazip organlarından olan gözlerini alıyor Allahu Teala. Kör oluyor. İki gözünü dağılıyor. Tedavi oluyor, tedavi sonuç vermiyor. Gençliğinde veya yaşlılığında bir yolla ama oluyor, kör oluyor. Yine kul muhteşem ama çok riskli bir imtihanla karşılaşıyor. Kul genç yaşta gözlerini kaybetti. Kazayla veya bir hastalık çeşidiyle. Tedavi yolları aradı tedavi olmayacağı anlaşıldı. Ya bağırıp çağıracak, kendisini maazallah alkole verecek, şuraya verecek, dağıtacak, üstünü başını helak olacak, intihar edecek, intihara teşebbüs edecek. Tehlikedeydi, helake gidecek böylece. Ya bu, ya da Allah bir musibet verdi. Bütün tıbbi imkanları zorladık. Anlaşıldı ki bu gözlerin tedavisi yok. Gözlerin kaybolduğu kesin. Sen vermiştin, sen aldın ya Rabbi. Diyecek, itiraz etmeyecek. Yahu geçmiş olsun, gözlerine ne oldu? Tedavi ettirmedin mi? Sorulduğunda maalesef olmadı. Dünyadan nasibimiz bu kadarmış. Görmek bu kadarmış diyecek. Karşılığını Allah'tan cennet olarak alacak. Buradaki karşılık... İki gözün karşılığı değil aslında. Yani cennetin bedeli iki göz değildir. Cennetin bedeli imandır. O en değerli organı olan, en değerli organlarının belki birincisi değilse ikincisi olan, gözünü kaybeden müminin sebatı şeytanın vesvesesine aldırış etmemesi, işte üstelik de sen Kur'an okuyorsun, Kur'an okuyanında da gözü kör olur mu? Diyenlere aldırış etmemesi. Filanca facir, fasık adam, işte gözleri ne kadar keskin, mikroskop gibi görüyorsan gözlerin kayboldu, diyen şeytan vesvesesine karşı, Allah diledi, böyle oldu. Üzerime düşeni yaptım, çare bulamadım. Sonuç bu, ben Rabbime teslimim. Dediği an, bedeli cennet olan bir imanı canlandırmış oluyor. Bunun içinde de u Teala ona cennet lütfediyor. Hadis-i şerifimiz bizim. Bukhari hadis-i şerifi. Diğer hadis kitaplarında da var. Benzer hadis-i de var. Yani sahih bir hadis-i şerif okuyoruz burada. Mümin gözlerini kaybetmek gibi bir musibetle karşılaşır. Ömrünün geri kalanında da bu musibeti sabırla, imanını sarsmadan, Allah'a teslimiyetini zayıflatmadan geçirirse o mümin Allah'tan karşılık olarak cenneti alır. Bu ne kadar büyük bir nimettir. Elbette Allahu Teala'nın böyle bir musibeti vermemesini temenni ederiz. Çünkü Allah'tan bela istemek caiz değildir. Her ne kadar belalara karşı böyle lütufkar, kerim muamelelerde bulunuyorsa da allah Teala belasız yaşamak, afiyet istemek esastır. Mümin Allah'tan afiyet ister. Afiyet gibi büyük bir nimet yok. Nedir afiyet? Musibetsiz, düşmansız, arızasız, hastalıksız ve dilenmeye muhtaç olmadan varlıklı yaşamaktır. Afiyet budur. İnsanın bedeninde, ailesinde, yaşadığı toprağında, ve diğer maddi imkanlarında huzur içerisinde olmasının adı hadis-i şeriflerde afiyet olarak belirtilmiştir. Afiyet, Allah'tan istenecek en muhteşem nimettir. Her şeyin başı aslında afiyettir. Allah'tan afiyet isteriz. Allahümme inni yasserükel ve vel afiyete. Rabbim affını ve afiyetini dileriz. Dilerim diye dua ederiz. Özel olan, doğru olan gereken budur. Lakin biz afiyet dilediğimiz halde hastalıktan uzak kalmak, musibetten ari olmak istediğimiz halde gün olur gözümüze bir musibet gelir. Kaybedersek gözümüzü meğer Allah bizi imtihan etmeyi murad etmiştir. Bu imtihanı gözümüzden murad etmiştir. Öbür mümini de Yahudi'nin zulmü altında imtihan ediyor. Bu mümini fakirlikte kıvrandırarak imtihan ediyor. Bu mümini de gözünden imtihan etti. İmtihan imtihandır. Bu mümin gözünün alınmasına karşı imanını sarsmaz. Allah'tan ecir bekleyen bir tavır gösterirse karşılığı cennettir. Ama göz değil cennetin bedeli. Cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Cennetin bedeli infaktır. Cennetin bedeli haçtır. Cennetin bedeli namazdır. Lakin böyle bir tavır gösteren, bu samimiyeti gösteren müminin gösterdiği samimiyet, Rabbine teslimiyet, ihlasın karşılığı diğer amellere Allah'ın onu muvaffak kılmasıdır. Bunu pek çok Müslümanın üzerinde görmek mümkündür. Nice ama insanlar gözleri görenlerden daha çok Kur'an okuyorlar, Hatta hafız oluyorlar. Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihad etmek istemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mihrabına onun vekili olarak geçmek bile onlara nasip olmuştur. Ne sayesinde? Amalıklarından gözlerini kaybetmiş olmaktan dolayı küsüp kadere itiraz edip Allah'ın hükmünü beğenmeyip kendisini daha büyük bataklıklara sefalete atmak yerine Rabbim'den geldi, ben de böyle yaşarım. Ben de cenneti böyle kazanırım diyen teslimiyet göstermeleri sayesinde ama oldukları halde, iki gözü de görmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den ayrıldığı e, sefere çıktığı bir zamanda Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'ı mihrabına vekil olarak bıraktı. Amalıkla e, yaşadığı halde normal müminlerden daha fazla yüksek makamlara sahip olduğu haklarında ayetler indi. Hadis-i şerifimiz sabrın bir boyutunu, ama olan bir insan üzerindeki boyutunu gösteriyor. Şüphesiz. Kulağını kaybeden mümine de Allah böyle bir ecir lütfediyor. Ama hadis-i şerif burada ama yani gözlerini kaybeden mümin üzerinden örnek veriyor. İnşallah 36. hadisi şerifte bir başka çeşidini yine yaygın toplumda bilinen hastalık çeşitlerinden birisinin üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neler buyurduğunu göreceğiz. İnşallah bir aradan sonra. Velhamdülillahi Rabbil alemin.